0: Vamos passar para cá. É, looks like YouTube. Ah, pronto. Agora foi feito. Agora tá tudo certo. Não pode mais nem. Bom, então com 18, 19 minutos de atraso, começando mais um chat da Basta.com. Café com Eminem, é, com Mauro, Jasmin e com a Mini. Tudo bem, Mini?
1: Tudo bem, você, Mauro?
0: Tudo bem. É, para quem já estava nos escutando há muito tempo, deve ser muito esquisito, né? porque a gente agora está começando tudo de novo. Bruno SG, um abraço para você. Já estou com crise de ansiedade por minha culpa. Tá vendo, Mini? Agora o Bruno SG está dizendo que é minha culpa a ansiedade. Tu acha que é minha culpa a ansiedade dele? Não sei,
1: viu? Depende. Talvez é, sim. Lá. Você estava muito aflito para ouvir, para começar. Não sei.
0: É, pode ser. Mas, Mas foi bom, né? A gente ficou é... 20 minutos aí e já tem umas 20 pessoas assistindo. Mas fala aí, fala aí. Não, oh, eu oh, falar que mini. nesse
1: tempo de atraso eu já dava para eles fazerem um café também, pegar um pedaço de bolo, né? Irem se, se aproximando aqui, se preparando para o chat também.
0: É, é verdade. Mas essa coisa é... é, é... Aqui, ó, oh, Cenezino. É assim mesmo, tem um delay grande mesmo. Ô, oh, Cenezino, vamos fazer chat sem ser essa semana que vem a outra, hein? É, tá marcado, quinta-feira, sem ser essa quinta que vem a outra. Rabino, xalô, Mauro, Jasmin e Mini. É, tem, Big Boss, já estamos aqui. Obrigado por participar também. Capitão, caverna, é isso aí. É porque eu não faço a barba. Não, até fiz a barba tem umas duas semanas, acho. É, Bruno SG, brincadeira, Mauro. Meu primeiro chat ao vivo com vocês. Adoro o seu chat. Que maravilha, Bruno. Fiquei satisfeito. Sabe o que acontece, Mini? Às vezes eu faço chat de saúde, mas pelo, por, é, por problemas técnicos de hora, meu fuso horário é diferente, é, eu tenho que fazer meio-dia é, no horário do Brasil. Aí muita gente não pode assistir. É legal esse final de semana que, é, que o pessoal assiste, né? O seu chat foi, foi final de semana também, não foi, Mim?
1: Foi, de domingo sempre. <risos> que é o melhor <risos> horário para mim. Ai, ai.
0: Ai, é, é, domingo é melhor. Você, você tra... Eu também trabalho, mas como eu trabalho na Basta, parte do meu trabalho é fazer os chats, né? Ô, Senesino, daqui, ó, Ô, ô, Mílio, o Celisino tá, tá com ciúme aqui. Que... É, é, tá com ciúme, não. Ele ficou triste comigo. Ele só quer agora, daqui a duas quintas. Não quer na próxima... Ah, não, mas é, foi, foi quando eu marquei com ele. Então não é ciúme, não. Sou eu que tô maluco aqui. <risos> boa tarde, Eminem, do Catatau. Mais tarde, ou menos, mental. boa tarde. Mais
1: do Boa mesmo. tarde, Big Boss. Boa tarde, mais do mesmo. Boa tarde, Sanezino também, Bruno.
0: <risos> e vamos lá, Minnie, de que, é que a gente vai falar hoje? Diz aí.
1: Vamos lá, a gente vai falar sobre ansiedade, só que eu, Mauro, precisa aparecer a... Esqueci o nome daquilo, o, o PowerPoint que você a preparou. Tela. A tela não está ah, aparecendo, sim, não tá tá... só tá aparecendo... Não, tô... <risos> não, só tá Nossa, aparecendo o meu cachorrinho e o, o seu,
0: tio, seu o bichinho. Eu tudo certo. <risos> Share screen. <risos> eu sabia que não estava. Não estou é. falando, a culpa é do Thiago, rapaz, sempre. Ele falou que estava agora, sim. Pronto.
1: Agora vai. E agora, tá bom? Agora tá aparecendo. Ufa,
0: né? finalmente, eu nunca demorei tanto para começar um chat, 22 minutos. Mas diz aí, ah. minha, fala aí.
1: Ah, vamos lá, né? Vamos começar.
0: É... É... Chat sobre ansiedade. Eu te cortei, você estava falando, vamos falar não. sobre a verdade. já estou ansioso.
1: É, então, eu também tô um pouquinho ansiosa já, mas essa demora, né, assim, enquanto as coisas não acontecem, a gente fica um pouco nervoso, né, mas, ah, é... eu só queria falar uma coisa antes, pessoal, que assim, como eu falo ao mesmo tempo do, do Mauro, às vezes eu tenho um pouco de receio de cortar... A fala dele, porque a internet, enfim a conexão... Mas não tá tão tem tão problema grande. não, eu tô
0: cortando a sua também, agora você falando, e não tem problema nenhum, tá vendo?
1: Tá, não, é assim se, se, se por algum acaso o pessoal não entender, comenta aí pra gente saber repetir, sei lá enfim, avisar, se dá pra ouvir Não, direito, é verdade, não. Eu,
0: tava, eu tava fazendo brincadeira mas isso que a Mini falou é, é, é verdade, é porque às vezes, pessoal a gente fala um em cima do outro porque tem um, um certo delay, né é, então vocês comentem aqui, ó, o Cenezino já tá rindo aqui das brincadeiras. <risos> o chat com o Cenezino vai ser legal, tenho certeza. Sinova, boa tarde a todos. Mas o StreamYard é muito mais leve. É, pode ser, Cenezino, mas o outro já tá todo prontinho lá, é só apertar um botão, tudo funciona, que é uma maravilha. E o StreamYard, nada contra o StreamYard, mas é, como eu não tô acostumado, às vezes dá algum, algum problema. Mas isso que a Mini falou é importante, viu, pessoal? Se vocês não... É, não entender o que a gente está falando, pergunta aqui que a gente volta no ponto. Tá Ted Fox, boa tarde, mas agora passando para você, Mini, novamente que eu já te cortei de novo, diz aí.
1: Ah, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, salvo engano, você já fez um outro chat sobre isso, né, Mauro? Sim, tem
0: alguns chats né, que, eu fiz, é, que entrou ansiedade, mas não um inteiro sobre ansiedade.
1: É, aqui a gente vai falar um pouquinho com mais profundidade sobre isso. É, do que a gente sabe, né, e enfim, a gente pode começar agora já, eu não sei se você quer começar ou eu começo, Mauro, que eu, que eu, quero só... eu, perdido, eu quero só, Eu me perdi, eu tô ansiosa.
0: Não, é, <risos> com esse negócio de, cara, é fogo, tem que trocar, vou, vou falar com o Baster para trocar o Tiago, que assim não é possível, é, mas vem cá, é, vou, vou começar então, Mini, falando uma frase do GRT Alves, quer dizer, foi uma pergunta que ele fez, é, que gerou muitos desses pontos que nós conversamos aqui. Ele perguntou, será que podemos medir o quão fora do presente estamos pelos sentimentos de depressão e ansiedade? Gerrit Alves, não sei se a gente pode medir exatamente, mas muitas vezes, quando a gente fica fora né, do presente, é por estarmos ansiosos ou deprimidos, não é isso, Minnie? Uhum.
1: É engraçado, assim, é, parar para pensar que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são reflexos de uma certa distorção do tempo que a gente tem, né? De onde a nossa mente está naquele momento. A ansiedade, ela é a mente pensando sempre no futuro. A ansiedade tem a ver com, com as preocupações, enquanto a depressão tem mais a ver com o sentimento de, de pensar negativamente a respeito do passado, enfim, é, assim... Enquanto a depressão está associada ao pensamento preso no passado, a ansiedade é o pensamento preso no futuro por meio de preocupações. E assim. Eu, já, todo...
0: eu já li uma, uma frase assim, é, não que seja 100% assim, mas depois que eu li essa frase, que comecei a pensar, aí tudo que você está falando agora faz todo sentido.
1: Qual frase que é?
0: Não, essa frase que... Ah, é, tá, quando a tela. gente não está no presente. Isso, isso, isso. isso, ah, tá, que foi. Quando... É o delay aqui. É o é, mas, mas é que eu não expliquei a frase. É que, normalmente, é, quando estamos deprimidos, estamos no passado. E como, quando é. estamos ansiosos, estamos no futuro. Essa frase, desculpa, eu não, eu não falei a frase. Mas leva aí, Mini, te cortei de novo
1: então é basicamente isso mas é, é legal assim pontuar que todo mundo tem ansiedade em certa medida porque a ansiedade é, é aquela é uma sensaçãozinha assim de de aflição né com que estar por vir e isso é bom em alguns momentos é, isso é bom para a gente se preparar para uma atividade no trabalho para um projeto ou quando a gente espera muito por alguma coisa que tá para acontecer, então a gente fica pensando a respeito daquilo, só que existem níveis, né, e eu, hoje o chat, é, a gente vai tratar de quando a ansiedade, ela começa a ir para um nível mais ruim, de quando começa a gerar problemas no, no convívio mesmo, mas ter então... ansiedade é uma coisa comum, todo mundo tem, e é bom que tenha, né, porque ela gera essa preparação, ela, ela, é, ela, é essa, ela confere a gente essa antecipação, fala, Mauro.
0: Então, então você está dizendo que a, 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 como está no primeiro tópico, que até vo, você me pediu né, para colocar logo, abrir assim com isso, o lado bom e lado ruim da ansiedade, porque a gente pensa em ansiedade como uma coisa ruim, mas normalmente o ruim é você ter excesso de ansiedade. Seria isso, Minnie?
1: Isso, isso, exatamente.
0: Eu lembro de um, de um psicólogo que me falou uma vez, na época que eu treinava atletas de alto, alto rendimento, né? ele me falou uma vez que o melhor seria, o ideal não existe, né? mas o melhor seria o atleta entrar para um jogo, para uma luta, é, ou, o bailarino entrar para um espetáculo é, com um pouquinho de ansiedade, com um pouquinho de apreensão, porque se ele estiver completamente relaxado, ele não vai dar 100% do que ele pode. E a, e a ansiedade é, é, um, é, uma, é uma reação humana né, que exatamente foi, foi criada pelo corpo para nós é, estarmos em estado de alerta, nós estarmos ligados, nós estarmos com aquela... É, qual foi o termo que você falou? Hein? Nervosinho, não? Você ah, falou não coisa é assim, uma,
1: uma afliçãozinha interna, a sabe? Uma coisa isso. assim sabe É diferente, é, é como se você tivesse sempre preparado em estado de alerta mesmo, você fica com uma certa aflição.
0: É isso, essa certa aflição é, dispara, vamos dizer assim, usar esse termo disparar, o seu estado de alerta, e esse estado de alerta vai te deixar mais, é, é, melhor preparado para enfrentar algumas situações, como por exemplo, um jogo de vôlei, como por exemplo, é, é, dançar num palco com... 100 pessoas te assistindo, como, por exemplo, é, estar na televisão, como, por exemplo, estar fazendo um chat ao vivo, é, ou numa luta de boxe, o que quer que seja, essa, esse pouquinho de ansiedade, de afliçãozinha é, te prepararia melhor. Então, isso aí seria bom, né, Mini?
1: Sim, esse é um lado bom. Aliás, é, eu acabei de lembrar de um post, infelizmente eu não lembro quem foi que fez, mas era sobre, o acho que, o medo de falar em público ou pessoas que... Ah, eu fiz, inclusive, um chat sabe? sobre isso.
0: Eu fiz, inclusive, um chat sobre isso, sobre falar em público. Eu ah, lembro é... desse post, eu lembro desse post, lembro perfeitamente. É,
1: eu não lembro quem foi que fez, mas eu lembro que, que nesse post eu cheguei a, a colocar um trechinho de um livro que eu, que eu gostei bastante, chamado Escassez. E, e tem uma parte no, no livro que fala a respeito de um conceito chamado Psicologia do Engasgo, né? Que a... A ansiedade ela é medida por uma curva em U, em U invertido. Então, assim, é de baixo, sobe né, até o topo, aí desce. Aí a ideia é a seguinte, de que quando a nossa ansiedade também ela é extremamente baixa, a gente fica relapso. Existe um ponto ideal de atenção de, relacionada inclusive, a preocupações, que seria o topo do U. O excesso também é, acaba sendo é ruim, Prejudici... porque as pessoas travem, um né, as, as pessoas elas ficam é, realmente travadas em uma situação que elas não conseguem sair, e isso pode ser, por exemplo no meu caso e do colega que comentou lá no, no post, de às vezes ter dificuldade de falar no telefone sabe, é, mas isso pode se manifestar de, de outras formas é, algumas pessoas acabam tendo pânico e no caso de atletas eles acabam engasgando, né, porque eles acabam pensando demais, então é, é... É, é legal ter isso em mente que a ansiedade ela tem um, um estado ideal, né? Ela tem um ponto ideal.
0: É, enfim, é, eu, eu daqui a pouco vou lembrar qual foi o rapaz. Vamos, vamos ver o que o pessoal está comentando, Mini. É, Nico Pernico. pensei que era sobre café e aquela bolinha de chocolate M&M que dava ansiedade. Não, aquela bolinha de chocolate M&M é para tirar a ansiedade. Quando você tá ansioso, você come um monte de M&M. Mas não é o caso aqui, tá? Porque M&M, nesse caso, é Mauro e Mini. Então, enfim, vamos mudar de assunto. É, catatal essa dupla é show, M&M. Obrigado, Catatau. é Estou só aqui escutando, Tiago. É para você escutar mesmo isso aí. Da próxima vez, você vai iniciar o chat, vai fazer tudo direitinho e, e vai me ligar quando tiver... Ah, ligar, não, porque o chefe não, não gosta. Manda um recado por WhatsApp. Manda um... Como é que chama isso? Mensagem. É Catal, filosofia estoica nos traz de volta ao presente. Mini, você sabe alguma coisa de filosofia estoica? Você sabe que eu vi um documentário uma vez, mas eu, eu, eu não sei muito sobre filosofia. Você entende alguma coisa sobre isso? Ah, sei
1: o que eu sei se resume basicamente é o que os nossos. Nossa, meus cachorros estão latindo, gente. Desculpa. O que eu sei se resume basicamente é o que o pessoal comenta no fórum, o Stoic e o Oxe, Ox, não sei. Eu também não sei falar isso. É, eu não sei falar.
0: Aliás, tem vários nomes que eu não sei falar, gente. Também os nome que nem eu coloco, Oxe. Olha, Oxe
1: mas assim de conhecer com profundidade não conheço não Mauro mas o que eu percebo assim mas falando bem de leiga é que as filosofias inclusive algumas religiões elas têm essa essa ideia né de trazer a mente para o momento presente para trazer essa tranquilidade para focar a no meditação que
0: a, a meditação por exemplo é isso é o budismo não, não sem colocar se budismo é religião ou não é religião ou é filosofia ou é modo de vida hein? Enfim, mas no budismo, a base do budismo é você estar no presente, é você ficar meditando para te trazer para o presente. É, desculpa, eu te cortei. Vai aí, vai, Mini, parei de falar, pode entrar.
1: É basicamente isso. Agora, acho que. Quais eram os próximos tópicos?
0: Ah, sim. É, deixa eu só ler da Sinova aqui. É isso mesmo. Mini, ansiedade deve-se à projeção para o futuro, enquanto a depressão decorre da fixação no retrovisor do passado. A depressão, projeção para o futuro, em... É, não, é isso mesmo. Tá aqui. Alô, alô, grande Mauro, grande Mini. Grande Fox Road. <risos> Tudo bem?
1: Legal, Mas adoro é ver as pessoas conhecidas aqui.
0: As pessoas conhecidas, né? É, é. É, acaba que a gente cria uma, uma amizade. É engraçado, porque, por exemplo, eu fico batendo um papo é, com a Mimi aqui, parece que a gente é o maior amigo, a gente se falou três vezes na vida e nunca se viu. É assim, né? O, o site leva a isso. É legal, Próximo, né? Próximos tópicos, então. Já, bom, falamos, então, do lado... algum do lado bom e lado ruim da ansiedade, né? Agora, ansiedade nos estudos, nos preparativos... É, para alguma prova no vestibular, o, que, que, o, o que, que leva as pessoas a ficarem ansiosas? O, o, o medo de, de falhar seria isso?
1: Ah, eu acredito que sim, aqui acho que a gente já pode começar a falar assim, um pouquinho de algumas vivências, né, eu, é, agora, assim, pessoal, eu vou falar um pouco do que eu vivi, que não é uma regra para todas as pessoas, mas acho que pode dar, dar algumas ideias ou ajudar algumas pessoas, né. Por exemplo, o estudo tem muito a ver com essa questão de, de ansiedade, de desempenho, de querer acertar, de estar entre os primeiros, sabe? E eu passei por uma fase muito tensa de ansiedade na época do vestibular. Eu era bem nova, mas é, eu me pressionava muito para conseguir passar numa universidade pública e aquilo começou a gerar prejuízos em outras áreas da minha vida. Porque eu fiquei com um, um foco excessivo... É, em o um, um que eu tinha que fazer, nas metas que eu tinha que, que enfim, cumprir para conseguir a nota para passar na prova. E eu deixei de ter convívio social com as pessoas, é, eu comecei a ficar com a mente completamente no futuro. É, eu tinha um gasto de energia mental pensando no... E se eu passar? E se eu não passar? E o que vai ser? E, e o que eu vou, eu vou fazer caso eu não passe? E se eu passar em uma faculdade e por algum motivo acontece algo com os meus pais? e, Aliás, se eu passar numa, numa faculdade particular, acontece alguma coisa com eles e eu, sei lá, não consigo mais pagar a faculdade? Gente, olha isso, eu não tinha nem passado. Mas esses pensamentos dominavam a minha mente. Isso, e isso prejudica uma pessoa que está estudando, uma pessoa que está... Enfim, uma atividade no momento presente, porque você está ruminando pensamentos com coisas que não aconteceram ainda. E aí, nessa época, foi bem tensa, viu, Mauro? Eu fiquei, no fundo, posso.
0: <risos> é engraçado como o vestibular faz isso com a gente. né Faz. É, é, faz. é comigo, quer dizer, com a gente não, com vocês. Eu também era muito jovem, eu fiz vestibular eu fiz dois vestibulares. Eu fiz o vestibular quando eu tinha 16 anos, mas só pra, é, por ansiedade mesmo, né? porque eu queria saber como é que era o vestibular, queria saber se eu ia passar, se eu ia passar. Aí no primeiro vestibular que eu fiz, que não valia, porque tinha que é, eu estava no segundo ano ainda, e então eu tinha, é, é, mesmo que eu passasse no vestibular, eu não podia entrar na faculdade. Então como eu fiz, eu consegui passar, passei assim para o segundo semestre uma faculdade lá, sei lá onde e tal, mas passei. Aí eu acho que eu fiquei mais tranquilo. Então quando eu fiz o meu vestibular eu cheguei, eu, eu estudava todo dia, todo dia mesmo. É, sábado, domingo, mas estudava só uma hora por dia. Às vezes estudava um pouquinho mais, uma matéria que eu gostasse mais, física, por exemplo, que eu gostava muito, mas estudava só uma hora por dia. E estudava na praia. Eu ia para a praia e estudava na praia. Dia de semana, tranquilo. É, eu cheguei no vestibular super bronzeado, o pessoal olhava para mim, todo mundo branco, todo mundo. Mas eu acho que eu consegui, usando essa. Entre aspas, é, é, tática, de fazer o vestibular um ano um antes, para ver como é que era, no ano do vestibular mesmo, eu ficar mais, mais tranquilo. E, e para mim, funcionou. E eu acho, Mini, que, que é tudo em cima de estratégias, né? Vamos, em vez de tática, vamos colocar estratégia. Eu acho que, que tudo é em cima de estratégias que nós podemos utilizar para conseguir é, não ficar não ficarmos muito ansiosos ou, ou usarmos a ansiedade a nosso favor como você falou naquela curva de U invertido, né? Não deixar a ansiedade passar a um certo ponto porque como você falou você ficou muito mal, né?
1: Não, é, eu fiquei mal e eu, eu concordo com você que assim algumas estratégias são são adequadas para isso. Hoje olhando para trás, né, É fácil, né? Olhando para o retrovisor a gente tem uma visão melhor do que poderia ter feito não eu percebo que eu, eu vim de um ambiente muito competitivo no colégio. O meu colégio era daqueles que tinham um ranking, sabe?
0: Ah, eu também. Você sei. sabia
1: quem que você era lá. Se você era, tipo, é. entre os primeiros ou entre os últimos. Sei. E, assim, eu, é, algumas pessoas não estavam nem aí. Mas se você já é uma pessoa com uma tendência a se cobrar ou a sua família te cobra, isso pode, tipo, potencializar o nível de estresse. Então, ah, até sei. legal pra quem, sei lá, quem tem filhos em idade de vestibular, prestar atenção nisso, né? Na questão do humor do filho tal, que está passando por essa fase que é bem difícil. E hoje, olhando para trás, eu penso assim, que é, na época eu teria lidado melhor se eu tivesse me blindado de influências externas, sabe, Mauro? É, essa questão de se comparar com os Como outros. Como assim?
0: Ah, sim, sim. Até porque, isso não quer dizer nada. A menina, a gente chamava, é, tinha um filme na época que era Mulher Nota 10. Já era um filme antigo, mas o pessoal conhecia, né? É, a gente a gente falava que a... Esqueci o nome da moça também, não vem ao caso. Era é a mulher da nota 10. Que a menina era linda. A menina era um, era um espetáculo, assim. Super bonita. E era sempre o primeiro lugar em todos os vestibulares simulados do meu colégio. Assim, o, o terceiro ano tinha vestibulares simulados a cada X meses, não sei. E cada dois meses, acho que era isso. Não sei. E ela foi primeiro lugar do, do, do primeiro... É, vestibular simulado até o último vestibular simulado dentro do colégio e você sabe de uma coisa quando foi o vestibular de verdade ela fez muito menos pontos do que uma série de outra uma série assim do que muitas outras pessoas várias pessoas acho que ela ela foi fazer engenharia várias pessoas do da nossa turma né do do, do nosso ano passaram para universidades melhores universidades. É, até que eram públicas também, além de serem melhores e tal, e ela não passou no, no, nos primeiros, é, nas primeiras colocações. Então, você vê que... É, não estou falando que ela se comparou, não, mas você vê que essa comparação não leva a muita coisa, né?
1: Não, com certeza, sim. Gente, a comparação, eu penso que assim, ela é muito mais uma questão de... Como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma, um truque da nossa mente... É, para forçar a gente buscar um aperfeiçoamento, só que às vezes a gente se ilude achando que existe um caminho ideal, um jeito ideal, ou que existe um prazo que a gente vai conseguir cumprir para alguma coisa. Não tem como, às vezes a pessoa tem que seguir o tempo dela, e às vezes a essa vontade de conquistar tão grande que você pode ter feito uma preparação intensa e perfeita durante muito tempo, mas na hora a pessoa engasga, ela trava, que provavelmente foi o que aconteceu com essa sua colega aí, que quando chegou no é, momento da ser. prova mesmo, ela estava tão nervosa, a, a questão emocional dela estava tão frágil que ela não conseguiu é, colocar na prática o desempenho dela ao longo do, dos outros momentos, quando ela estava relaxada. Então isso é muito interessante, né? É, a gente tentar realmente reduzir as expectativas e a autocobrança, e aceitar a falha, porque, assim, é muito difícil, dói pra caramba, mas pensar, bom, e se isso der errado, o que, que eu faço? Eu, eu acho que essa tem que ser a pergunta que, que, aliás, eu acho que essa é a pergunta que ajuda a gente a lidar melhor com a ansiedade, e se tudo der errado, o que acontece? Que, traçando um paralelo, acho que tem a ver com a diversificação que tanto se fala nos investimentos aqui no site, de assim, a gente saber que existem outras coisas que sustentam a gente quando as coisas dão errado, sabe, Mauro? Então, por exemplo, ainda que a gente esteja é, se focando para um, um trabalho, uma grande apresentação, é, tentar cultivar momentos de lazer, tentar manter a mente no momento presente quando você se propõe a fazer efetivamente aquilo, sabe? Você fazer a coisa com intenção, com intencionalidade, e uma coisa que eu tenho feito ultimamente, que eu acho que funciona para mim, então talvez possa ajudar outras pessoas, que assim, quando eu tenho alguma coisa que eu tô, que eu tô bastante nervosa e tensa com, com a atividade, com o resultado, por exemplo, uma apresentação, eu já marco alguma coisa legal para fazer depois. Sabe, Mauro? Porque se deu tudo errado... Ah, tudo interessante.
0: Errado. Pelo menos sai é.
1: Entendeu? <risos> Porque aí você vai meio Só que balanceando essas emoções, Sabe?
0: Nossa, faz todo sentido. É verdade, é verdade. Você sabe, sabe que é, eu faço antes a coisa legal. É, vamos dizer assim, que a minha estratégia é um pouco inversa a sua. É, quando eu, ter, eu, eu sei que eu vou ter um dia tenso amanhã ou, ou à tarde, de manhã eu, eu marco um negócio legal para fazer. Eu acordo cedo para fazer um negócio legal ou se é no dia seguinte, no dia anterior eu, eu faço um negócio super legal, para já estar tá preparado para o dia seguinte, por exemplo, para o vestibular, eu nunca estudava na noite anterior, nunca, 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 eu sabia que eu ia ficar nervoso, não, não ia saber a matéria, não ia saber o quanto estudar, então o dia anterior, não é que eu ia para farra, mas enfim, ia fazer um negócio legal, ia ao cinema, tentava relaxar, engraçado, né?
1: Mas, ó, agora ouvindo você falar, eu acho que as duas estratégias são muito boas. Porque as duas estratégias, tanto antes e depois, tem a ver, tem a ver com essa regulação emocional, né? Isso que você falou de, antes da prova, é...
0: Fazer um negócio legal.
1: Isso, é, e evitar de, de ficar hiper ah, focado sim, sim. Em, em rever, em, sei lá, em rever Não. resumos, e continuar estudando. Não, você deixa sua mente livre, aproveitando o momento presente e relaxando ela para quando você precisar focar. E aí, caso, sei lá, você faça a prova, você fica, às vezes, mal com o seu desempenho, acontece alguma coisa ruim, já tem uma atividade boa pra fazer depois, entendeu? Então, acho que esse combo é maravilhoso, mano Fazer alguma coisa boa antes, bom, e uma bom. coisa boa depois de uma situação que vai ser difícil, sabe? Uma apresentação de trabalho, uma prova, alguma coisa assim.
0: É, a gente pode escrever umas, umas, umas tarefas assim para o pessoal. Bom, antes da gente transbordar para o próximo tópico que tem a ver também, vamos ver o que, é que o pessoal escreveu aqui, mini Boa. Big Boss, falando em ansiedade, Mauro, acertou com a ex ou ainda está enrolando? Ih, rapaz, não sei não, eu vou perguntar para ela. Eu vou... <risos> a minha não é muito fácil não, Big Boss. Mas, enfim, é... eu vou perguntar para ela e depois eu te digo, que eu também não sei. Sinova <risos> Se corrigindo, despreze a frase a depressão, projeção para o futuro sim, sim, a gente entendeu deve ter repetido alguma coisa porque misturou uma frase com a outra assim, nova. a gente entendeu que se, o que você falou que a, a ansiedade é a projeção para o futuro e a depressão do, do, do passado é, Ted Fox acha que a boa preparação diminui a ansiedade? o que, que você acha, Minnie?
1: polêmico, Mauro <risos> eu olho assim, primeiro o que é uma boa preparação, existe a parte técnica efetivamente, de você desenvolver habilidade, mas também tem a preparação emocional, acho que se as duas coisas estiverem em ordem é, eu não digo diminuir 100%, mas administrar a ansiedade com certeza porque você pode ir para uma atividade com aquela sensação de que você fez o que deveria ter feito e tá nas mãos de Deus, entendeu? E é sim. aquilo e
0: sim, acho que isso sim.
1: melhora
0: eu acho, eu acho que se você é, é, essas duas preparações são bem distintas, porque são coisas diferentes. Um é você se preparar tecnicamente para a sua função e a outra é você se preparar emocionalmente para a sua função, certo? É, foi o que você falou, não é isso, Minnie?
1: Sim, é isso aí.
0: É. Então, é... se você se preparar tecnicamente muito bem, mas emocionalmente não se preparar bem, pode ter acontecido com o que aconteceu com a, é, a mulher da nota 10, que ela deu 10 em tudo e na hora da pressão ela não conseguiu. Por exemplo, aconteceu hoje. O chat hoje começou num no, no, no ritmo, eu não sei se você notou, Mini, mas começou num ritmo absurdo, porque eu estava com tudo certinho, devo ter apertado algum botão errado e tive que pedir para o Thiago para me ajudar porque eu não estava conseguindo resolver, que o Tiago sempre fica... O Tiago é aquele que fica atrás das câmeras, né vamos dizer assim. O Thiago que sempre resolve as besteiras que a gente faz. A gente fala que sempre a culpa é dele, mas é o contrário, é né? ele que sempre salva a gente, para falar a verdade. e Então, nós estávamos preparados, pelo menos eu, não né? vou falar de mim, não vou falar de você, eu estava preparado para fazer um chat de uma forma, a gente conversou como é que ia abrir o chat e tal, e daqui a pouco passou... 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eu quebrei emocionalmente. Então eu comecei num ritmo muito acelerado. Agora eu estou eu mais calmo, mas eu acho que eu comecei num ritmo muito acelerado. Eu não estou emocionalmente preparado para dar um problema no chat, porque o meu chat é assim, normalmente eu faço, dá tudo certo. Raramente que dá um problema na internet, no YouTube e tal, aí eu, eu não tenho nada que fazer. Mas no caso de hoje, não, não era isso, eu não estava preparado para isso. Né? Você sentiu também isso, Minnie, ou não? Só da minha ah, cabeça.
1: É que assim, né? esse é o meu terceiro chat, então eu estou sempre um pouco nervosinha.
0: <risos> Tanto faz o que aconteça.
1: É, tipo, eu não estou muito parâmetro. <risos> mas assim, é... e olha, Mauro, isso que você falou me fez pensar uma coisa, assim, que é legal, por exemplo quando a gente se, se depara com uma situação de dificuldade, com um problema, já saber a quem recorrer. Aqui, graças a Deus, tem o Tiago, né? Sim, tem o Tiago. Não,
0: o Tiago, coitado do Tiago. Não, eu tenho pena, é sério, eu encho <risos> o saco do Tiago. O Tiago e o, e, o, e o Gustavo. E eu tenho o seguinte, eu tenho um, um grupo de, de, de WhatsApp, só é, Gustavo, Tiago e eu. Porque se um não responde, o outro responde, aí já sabe. Quando eu posto alguma coisa ali, ele já sabe Ah, é o Mauro de novo enchendo com paciência. Porque eles, eles, eles que me salvam. Eles não, mas que me é salvam isso, aqui isso, no
1: isso, isso é bastante importante, Mauro, porque e... olha que interessante. Se a gente tem uma rede de apoio, se a gente tem com quem contar, ou a gente sabe de pessoas que já passaram por situação parecida, ou podem dar um feedback, isso Sim. também gera uma certa tranquilidade, né? Ajuda então muito ajuda. Então, assim, refletir a respeito bom, eu vou fazer tal coisa, com quem eu posso falar a respeito disso, sabe? É uma forma também de, de, de regular, assim, a emoção, eu acho. É, é, porque a... tem um
0: bote salva-vida, entre aspas, né? Alguém para é. te ajudar. Achei legal. É, vamos ver o que o Rabino falou aqui. Essa semana irei realizar uma apresentação de um projeto importante ao CEO global da empresa a qual trabalho. Estou pensando a todo minuto sobre isso. Como diminuir a ansiedade frente a isso? Rabino, eu acho que é tudo que nós estamos conversando aqui, porque nós estamos, a mim e eu, estamos tentando arrumar um, jeitos de diminuir a ansiedade e passar para vocês, né? Não é que nós somos é, tops em psicologia, PHD em alguma coisa, não. Nós somos pessoas normais de carne e osso. Ela passou por problemas dela. Por exemplo, no vestibular, ela teve um problema seríssimo. Eu, no vestibular, não tive problema nenhum. Então, Rabino, vai escutando aí o chat que a gente vai chegar é, com algumas ideias que possam interessar para você. É, Dr. Strange. Que chat massa, caí de PQD, é, caiu de paraquedas. Eu também hoje, dei quatro saltos, mas no chat não. Mas vou fazer uma prova em breve e já estava planejando fazer essa tática de regulação emocional. Está vendo, Mini? Ó, o pessoal já está. Dr. Strange, vem me preparando com alguns colegas. Eles estão no, num hype de usar neuroestimulantes. Não faz isso, não. Quer dizer, não faz isso, não? Não, faz o que você quiser. Eu não tem nada disso, mas o que eu acho é que a gente não deve é, tocar nisso. O que, que você acha disso, Mini?
1: Olha, eu lembro, eu lembro que assim, ó, o que eu vou falar tem a ver com a minha vivência, né? Na minha época de cursinho pré-vestibular, é, eu lembro que tinha alguns colegas que usavam isso, usavam enfim, um negócio lá.
0: Certo. E... É, Neuroestimulação. É. Química.
1: E assim... Olha, eu não sei o quanto aquilo realmente fazia algum efeito no desempenho deles ou não, porque eles também estavam há alguns anos no cursinho, assim como eu, porque eu fiz dois anos de cursinho, né? Mas eram pessoas que estavam há dois, três anos. E eu fico pensando se isso, se isso não tem mais a ver com, com se enganar e antecipar, aliás, e, e tentar vencer uma coisa que é o tempo da preparação, sabe? De você fazer a preparação com calma, de seu corpo sentindo aquilo... Eu, eu, eu não iria por esse caminho, entendeu? Até entendo quem vai, mas eu não iria. E, assim, no meu caso, eu fiquei tão mal, tão mal naquela época mesmo, que eu fiquei, tipo, realmente mal. Eu cheguei a tomar remédio pra tratar a ansiedade e tal, e aí é, melhorou muito, mas é porque eu estava muito mal. E aí eu fui procurar ajuda. É, mas, enfim, acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Mas era, Sim, no caso, para assim, pra para ter um, uma redução do meu nível de ansiedade. E não É, não, não mas é outra coisa. É, não é, é não. Agora mas aí voar. é outra
0: coisa, é um, é um tratamento. Você estava passando por uma época difícil, você estava mais ansiosa do que deveria, ou estava com uma síndrome de ansiedade, o que quer que seja. É, um, podendo chegar a uma síndrome do pânico. É, e, tem. e você fez um, um tratamento com um médico que te passou. Você não saiu Sim. pegando é, clonazepam e me tornando clonazepam assim. Não é isso. Né? É, olha essa frase aqui, é, é, Mini. Procuro trocar a afirmação. Sou ansioso pela pergunta, o que posso fazer agora para controlar essa ansiedade que estou sentindo? Então surgem ideias como meditação, controlar a respiração, etc. É, existem... Eu acho que esse, que esse ponto catatal, assim... É, Mini, para falar a verdade, esses pontos... Que ele, que ele falou de meditação, controlar a respiração, acalmar. Isso, normalmente, é o que eu falo nos, nos, nos meus chats, né, é, onde eu, eu toco no problema da ansiedade. Mas eu acho que hoje a gente está falando de uma coisa até mais profunda, né, Mini? Uma, 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 uma preparação de vida mesmo em relação à ansiedade. O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que isso que você falou é mais uma questão de mudar a mentalidade. Isso tem tudo a ver, porque aí, enfim mais pra frente posso estar desenvolver melhor isso, foi uma coisa que eu senti na minha época de vestibular, porque eu fiz o tratamento com um psiquiatra na época, mas eu não cheguei a fazer terapia, eu não mudei meu jeito de pensar. E aí isso acabou é. me tirando problemas no futuro. Então, assim, eu acredito que é, tem muito mais a ver com essa filosofia, com o jeito de você conduzir o seu dia a dia mesmo, e saber que terão momentos que você vai ficar mais ansioso, mais nervoso, é, e tá tudo bem, sabe? A, aprender a administrar isso.
0: A vida é assim. A vida é assim. <risos> A vida é assim. Mas,
1: é, mas é, evitar de fazer com que isso se torne um monstro, sabe? E é, em relação à, à frase que o o Catatau mencionou Catatau. aqui, ele colocou assim, o que posso fazer agora é para controlar essa ansiedade que estou sentindo. Eu, eu não usaria a palavra controlar, eu usaria administrar, porque o controle tem a ver com ansiedade, né? Que a gente quer, tipo, dominar ah, coisas, e a verdade. coisa não está nos nossos domínios. Às não, vezes está o con fora.
0: controle é uma das coisas que mais gera ansiedade na vida.
1: Isso, então assim, abandone o controle, entendeu? Como que eu posso administrar isso e saber que eu vou sentir e passar por isso? É, então eu só evitaria isso eu, 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 não, eu não tentaria controlar eu colocaria assim, administrar
0: <risos> é, mas essas ideias que a são ótimas, a meditação, controlar a respiração é ótimo né? Você não, a gente não faça isso não estamos discordando de você, pelo contrário estamos concordando e tentamos tentando colocar alguma coisa a mais tartaruga 19 se vocês derem o melhor de si, o resultado é a consequência, sim e, e, na, e na preparação que, que a Mini está falando aqui, que é, assim, você pode dar o melhor de si e não conseguir estar preparado o suficiente. É, existem, é, eu estava conversando com a Mini é, no, no outro dia, com o Tiago, nós três conversando, existem coisas, por exemplo, que eu fiz na, na minha vida que eu tenho muito mais controle porque eu já fiz milhares de vezes. É, coisas na vida da Mini que ela tem mais controle porque ela já fez milhares de vezes. Coisas... Por exemplo, o Thiago é super calmo, eu aqui me descabelando, e porque o chat não entrava no ar, porque entrava errado, porque tinha comentário sei lá onde, porque tinha que habilitar não sei o que, desabilitar não sei o e o Thiago super calmo, por quê? Porque ele faz isso, eu também faço, é, há muito tempo, mas eu faço outro tipo de coisa, o Thiago está super acostumado, é, 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 em chat na Baster que dá problema, lógico, Toda semana tem pelo menos um que dá problema, né? A gente faz pela internet. Então, é, essa, essa frase aqui, o Tartaruga19, né? vocês derem o melhor de si, o resultado é, é consequência, né? E também, é, a preparação é 90%? Sim, é 90%, mas precisa de um tempo para essa pre preparação. Aqui, ó. A preparação, né? Ela evita o branco da prova porque você se preparou intensivamente ao longo do tempo, sim. Sim, agora você tocou no ponto... No ponto que eu estava falando aqui, ó. Essa moça que tirava boas notas, a mulher da nota 10, muito provavelmente não se preparou adequadamente para o vestibular ou o concurso que ela se dispôs a fazer. Não, eu acho que ela se, se preparou, sim, o tartaruga, mas eu acho que ela era uma. Eu acho que a cobrança, isso, a minha visão, até por conhecê-la. Né? A minha visão é que. É, ela, até por ser uma menina a menina era, era, era linda assim era uma menina que você olhava o que, que tem de errado? Não, não, o dedo do pé dela deve ser horrível, porque menina super bonita, super educada é, é, tirava 10 em todas as provas é, super legal com todo mundo num... então a cobrança em cima dela talvez fosse muito grande então o que você está falando aí, Tartaruga que ela não se preparou educar adequadamente, eu acho que tem que ver a, a, tem a ver, Mini, com o que a gente estava falando antes, uma preparação psicológica também, não só técnica, você não acha isso?
1: Concordo, 100%. Hum.
0: Suicide Ox Ô, oh, que maravilha Suicide Ox, adorei esse, esse, esse qual é o nome desses nomezinhos aqui? Bom, sei lá. É, me preparei muito para uma prova e fui mal na primeira fase por ansiedade que me bloqueou. Na segunda fase, fiz relaxado, pensando que não iria passar e quase gabaretei Ansiedade muda o jogo, sim. É... live show o chat pessoal. Minha ansiedade vem mesmo é depois de episódios fortes de estresse, como a morte na família, sim, mas aí é para ficar ansioso, né? Ou períodos turbulentos no trabalho, não sei identificar se é ansiedade ou burnout. Eu acho que o burnout é... Tem a ver com a ansiedade tá dentro do burnout, né? É, não é, Mini? Você não acha eu... que um tá dentro do outro?
1: Eu acredito que sim, mas aí eu tô falando bem de leiga. É... Porque o burnout tem a ver com essa exaustão, né? E a exaustão, sim. ela pode vir da, da, dos pensamentos ruminativos, da mente cansada, pensando no futuro o tempo todo e também no estresse constante no presente. Mas, livre se você tá, tá mal assim, eu acho que você. Sim, eu sugiro procurar Sim. terapia. Terapia é vida, Sim. gente. Faça uma terapia. <risos> não, é sério, Ô, Mauro. as pessoas desprezam muitas vezes. E, e sei lá, pra mim, assim, é. pra mim, assim, fez toda a diferença. Então, eu super recomendo, sabe? É, não,
0: porque as pessoas querem é, arrumar na terapia também uma, uma, uma saída para a vida delas. E essa busca pela saída na vida, assim, uma, uma resolução na vida, né? Ah, minha vida está resolvida, a busca por essa resolução da vida, a busca pelo controle da vida, é que é, não é isso só, mas é uma das razões que faz você ficar ansioso. Porque se você não está buscando controle, se você está vivendo a vida tranquilo, está numa praia, sei lá onde, tomando uma cerveja, é, embaixo do guarda-sol, numa areia branquinha, com a pessoa que você gosta do lado e tal, você não precisa controlar nada, porque está tá tudo sob controle, né? Você está com tudo que você quer ali. Mas na hora que você quer controlar coisas que você não pode controlar, por exemplo, você está nessa mesma praia, não sei o que, e começa a chover, aí você fica ansioso, ah, mas eu paguei não sei quantos mil reais para vir passar essas férias com a pessoa que eu amo, é, mas agora está chovendo, aí você começa a ficar ansioso. Então... É, eu, acho, eu acho que o, a saída entre aspas, seria o que você tinha falado antes, né, Mini? Ver quais as outras opções e seguir as opções não é o ideal que você vai conseguir mas a quem você vai recorrer é o que você vai fazer Exato. tem, né? tem mais alguma coisa aí, Mini? O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que é isso, né, é, o que pode ser feito caso tudo dê errado, e tem tá até uma frase, acho que basta, Baster fala, embrace the chaos, sabe, ele, ele faz um trocadilho com vacas e caos, mas é, é isso, tipo, é, entender é. que tudo pode dar errado, e aí, e o que, que a gente faz se, se tudo der errado? Porque isso pode hum. acontecer, e a gente vai sofrer, e vai doer, mas vai passar, sabe? É, é... se der errado, deu. Deu, é isso.
0: É, eu tive, bom, vamos, vamos passar pra frente aqui.
1: É, vamos para o próximo.
0: É, vamos para o próximo. Então, já falamos que a ansiedade tem um lado ruim, que normalmente é o excesso de ansiedade, mas um pouquinho de ansiedade é, tem seu lado bom em algumas é, situações, né? Porque a ansiedade é uma forma que o, o corpo cria de defesa. Então, você pode usar essa defesa é, ao seu, é, é, do seu lado, né? não contra você. É, falamos já de ansiedade nos estudos, a, a Mini falou do vestibular dela, eu falei do meu, é, cada um teve uma experiência completamente diferente, e agora vamos falar de ansiedade no trabalho, no primeiro dia, ou não estar preparado, ou da reação do chefe, né? O que que... Falando aí, Mini, que eu engasguei.
1: <risos> Socorro!
0: Mano. Sério! Pera,
1: fala tá. aí, fala aí! Tá bom, tá bom, então vamos lá. É, eu, eu acho que esse, esse é. tópico é bem interessante, né? porque sempre que a gente começa uma atividade nova, é, assim, a gente pode, sei lá, tá, ter mudado de trabalho, ter mudado de escola, começar um curso novo, ou ter mudado de área no trabalho, é, a gente costuma ter aquele pensamento do, será que eu vou dar conta e será que eu estou fazendo as coisas direito? Será que as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo? Então a gente fica com, assim, com uma parte da nossa cabeça dominada por, por esses pensamentos de preocupação, ansiosos né, com o que os outros estão pensando de nós, com o nosso desempenho. E é interessante que, que nesses casos, Mauro, pelo menos é o que eu acho que faz bastante sentido, é aceitar que o começo vai ser sempre difícil, Mauro. <risos> <risos> é Não, sério, é meio clichê, mas eu acho que o clichê é uma grande verdade. Porque a gente leva um tempo até se acostumar, até conhecer as pessoas, até receber o feedback. Então, é entender que realmente, durante um período de tempo, a gente vai realmente ficar com aquele constrangimento estranho, sabe? E, e se dá esse tempo de passar por esse momento de, de preocupação quando a gente está começando uma atividade nova, é, isso, assim, me lembrou né, que eu, uns anos atrás, acabei mudando da, de, da área em que eu trabalhava e essa área nova que eu fui Mauro, eu não sabia nada, eu li as coisas eu ficava assim, gente, eu vou ser demitida daqui a duas semanas <risos> juro, eu falava, gente, meu Deus eu preciso aprender isso aqui, aí bate aquele desespero, aí eu lembro que eu conversava com algumas pessoas, chorava, falava meu Deus, eu não tô entendendo eu, não, calma, calma, tô aqui há dois meses só, vamos lá e, sabe, se recompõe e um passinho de cada vez. E aí, eu ia comentar, Mauro, que eu acho que o esporte, ele faz toda a diferença. Pra...
0: Faz, faz toda a diferença. Porque o esporte... É assim... não, Fala.
1: não, é que eu ia comentar assim, é, quando a gente começa a aprender alguma coisa, realmente um esporte de competição, sei lá, qualquer coisa que você tem que aprender, as primeiras vezes você não vai conseguir. É muito frustrante, entende? Ah. E é, é, é que eu acho que assim... No, no esporte, isso é muito mais visível, você vê a sua evolução. É mais visível do que, por exemplo, num um trabalho intelectual. É, no esporte, você vê seu corpo mudando, você vê você conseguindo fazer coisas que você não fazia antes. E aí, você internaliza mais que tem um tempo para você evoluir. Pelo menos, para mim, funcionou muito bem, sabe?
0: <risos> não Eu acho legal. O Baster fala muito de esporte. Aliás, ele... ele... Eu trabalho com Baster há, há muitos anos. A gente já, já trabalhou em, em, em outras, quer dizer, área de saúde também, mas em outras coisas diferentes. E um dia foi foi a salvação da lavoura, o negócio do, do esporte. E em 2005, mini, é, que a gente começou a estudar o, o, o lifestyle intervention, né, que é a intervenção terapêutica nos hábitos de vida. É, eles, eles, eles que eu falo os pesquisadores, notaram que as pessoas tinham uma melhora de saúde absurda quando elas mudavam os hábitos de vida. E essas melhoras eram na saúde delas, não era o remédio que elas tomavam para evitar que aquela doença ficasse pior ou evitar que a pessoa morresse. É a melhora da, da vida. E uma das coisas mais importantes que a gente estudou na época era a inserção do esporte na, é, na vida da pessoa. O, o Baster e eu temos ideias diferentes sobre o esporte. Quer dizer, Algumas ideias, logicamente, básicas são iguais e algumas outras ideias diferentes. Como você falou, Mini, esporte de competição, né? é... a gente tem que... O Baster fala muito de esporte de competição. Ele bate, 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 esporte de competição, competição, competição. Eu prefiro mais o esporte uh, de lazer, logicamente, com uma competição com você mesmo. Né? Então, por exemplo, Mini, se você faz cinco flexões de braço, vou falar uma coisa boba, se você faz cinco flexões de braço hoje, é, é legal você daqui a alguns meses estar tá fazendo seis flexões de braço, daqui a mais outros meses você está fazendo sete flexões de braço, mas essa competição com você mesmo, né? e tirar aquilo que você, Mini, falou antes, é, que é a gente ficar se comparando com os outros, ficar... É, sentindo pressão dos outros. Como, como, como que você falou mesmo? É, cobrança, cobrança, né? Foi, foi esse o termo que você usou? Eu não, foi, não né? lembro
1: não, Mauro. Acho que eu estava muito é, não, curioso, você tá falou.
0: <risos> Mas eu acho que é não, isso. Isso mesmo. isso mesmo. A cobrança dos outros. Então, por exemplo, se você... É, como é que eu vou competir com o Buster, por exemplo? Se eu vou pedalar hoje, eu vou precisar de duas encarnações para chegar ao, ao quanto ele pedala, que ele pedala muito. É, se, por exemplo, ele for começar a aprender um esporte que eu estou fazendo agora, é, quer dizer, que eu já faço há muitos anos, ele vai demorar muito tempo para chegar nele. Quer dizer, se a gente ficar se comparando com os outros também, não é muito legal. Eu acho que essa, que essa melhora do esporte, acho que eu até já falei demais, mas essa melhora do esporte é, é, é mais para nós vermos em nós mesmos essa mudança. Foi isso que você falou, né, Minnie?
1: É, exatamente isso. Eu concordo 100%, Mauro. Porque, assim, esporte de competição com outras pessoas é legal também, um pouquinho, talvez pelo ego, mas eu concordo que pra saúde mental, a competição tem que ser com a gente mesmo. Eu tô, assim, 100% de acordo. E aí, não precisa nem ser... Eu... Aliás, eu, eu acho que até ia falar uma bobagem agora. Eu não sei se dá pra falar que yoga é esporte. É? Eu não sei, Mauro. É, tanto faz, é uma atividade. Isso é, uma atividade é, uma,
0: é uma atividade, sim. É uma, é, atividade. Enfim,
1: é, uma, é uma atividade, assim, de você evoluindo com você mesmo. É o quê? Eu... xadrez
0: é esporte, então... O que é esporte, entendeu? É, eu ah, na jogada, cara... Tanto faz, faz, é uma atividade física. É, uma atividade... A gente fala esporte, mas, pra falar a verdade, não é esporte. É atividade física, porque você... Pode fazer uma atividade física que não seja considerada esporte, mas é uma atividade, né? uma atividade corpo e mente, vamos dizer assim. Eu consideraria a ioga é. uma atividade física. Mas fala da ioga, é, desenvolve-se. ia falar uma coisa, de cortei.
1: É assim, é um exemplo, né? mas para mim era bem evidente que você chega lá no primeiro dia, todo mundo com aquela pegada meio zen, aquelas músicas, tipo, sei lá, indus. E aí você vê o professor ou o professor super assim, borracha, super flexível. Aí você vai tentar fazer, Mauro, qualquer coisinha, sabe? Você não consegue fazer nada. É muito Estala, frustrante. Né? Nossa, isso. Assim... É.
0: Porta é muito
1: isso. E assim, o alongamento terrível. Nossa, Mauro, eu lembro que teve uma época que eu não conseguia encostar minha mão no joelho. Era tipo era bem complicado. <risos> eu juro, a Mauro era muito travada, muito travada. Eu falei, não, a partir de hoje não seria assim. E aí, é muito triste, porque, Mauro, olha como eu era bem maluquinha, né? É, ansiosa. É. Ah, ansiosa. Olha só, olha só. Eu me orgulho disso, porque a gente é criativa, as pessoas maluquinhas são criativas.
0: Lógico, lógico. <risos>
1: é. Brincadeira. De mas higiene
0: louco, todos temos um pouco. É, né?
1: Mas assim, eu lembro que quando eu comecei, eu fiz um tempo de yoga... E aí eu cheguei lá e falei assim, não, até o final do ano eu vou estar fazendo tal coisa. Mauro, você acha que eu consegui? Eu consegui, Mauro. Tipo, assim, é claro que eu tive uma melhora, melhora. um melhora mas eu não consegui. E, e no começo eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia entender que o tempo do meu corpo não era o tempo da minha vontade, entendeu? Assim, levava um tempo para o meu corpo conseguir fazer um movimento. E, e aquele tem era muito longo, e na minha cabeça eu queria fazer aquilo antes. Então, não, olha, se tem uma coisa que a Yoga me ensinou foi a ser paciente, Mauro.
0: <risos> sim, sim, você <risos> tem que ter paciência, mas, mas isso é bom, a gente pega em qualquer atividade física é. coisas boas, né? Por exemplo, no caso da Yoga, você ficou mais flexível, muito ou, me, ou menos, mas ficou mais flexível. Né? Botei até o bonequinho da, da Yoga aqui em homenagem a você, Minnie, aqui. Ó. Obrigada, mini <risos> E nós pegamos realmente é, é, coisas positivas de, de qualquer atividade que nós fazemos corpo e mente. Bom, vamos, vamos voltar ali para o chat, ver o que o pessoal escreveu Aham. aqui. Bruno SG, ansiedade quanto à reação do chefe tem uma solução simples, dane-se. Nós não somos perfeitos e muito menos nossos chefes. Importante aprender com a situação e seguir em frente. Sim, Bruno, é super importante, mas o ruim... É Quando você faz o seu trabalho assim, você tem uma, uma meta para bater. Por exemplo, você pode mensurar o seu trabalho. Vamos supor que você trabalhe com vendas. Você pode mensurar. Aí você faz uma coisa de um jeito e vende 10. Aí o seu chefe fala que tem que fazer de outro jeito. Você faz e vende 5. Aí não tem como você discutir com o chefe, que ele manda você fazer de um jeito, que vende 5, e te cobra vender 10. Só que você sabe o jeito que vende 10. Não é que você saiba mais do que seu chefe, mas você já conseguiu fazer. Então, isso aí realmente é muito frustrante. né? E eu acho que essa solução é muito boa, né, Bruno? Dane-se. Dane-se o chefe, dane-se tudo. Faz, o que, faz o, que você, é, o que você pode, aprende e segue, segue em frente. Acho muito interessante. É, tem a ver com o que a Mini falou lá no começo, né? Ver quais as opções que você tem e seguir a melhor. Big Boss, competir me ajudou demais a controlar a ansiedade. Aquela adrenalina de esperar uma largada é, me dava até dor de barriga. Hoje controlo melhor isso. É, tem o um negócio da, da competição. Olha, olha a vantagem da competição que o Big Boss está dizendo aí, Mini. De, de, de ajudar nessa pressão, né? Porque quando você compete, realmente tem uma, tem uma pressão forte, né? E talvez eu não goste de competição, o Big Boss, para a saúde, é por outro motivo. Por motivos físicos mesmo, você, se você faz competição profissionalmente, você acaba se machucando muito. Mas isso que você falou é interessante, tem a ver com o que a gente falou, né, Mini? De fazer a preparação psicológica, tem, que que você tem acha essa louco, relação.
1: Total. E eu, eu até puxar um gancho, Mauro, aí ó, do da dor de
0: barriga com psicológico, o intestino, direto, não direto, <risos> porra, nossa, olha, é, vou, vou dizer. É, é, o, o intestino, tem várias teorias, tem quer dizer, estudos, etc., que o intestino é super é, além de ser logicamente vascularizado, também tem muita terminação nervosa e não sei o quê, e você vê muita gente tendo é, é, desculpe o termo, mas caganeira de, de, de nervoso, né? As pessoas ficam nervosas, é, as pessoas ficam nervosas e o, e o intestino solta mesmo. Acontece direto, acontece isso. Tem gente que tem até prisão de ventre, mas normalmente é o intestino ficar solto, né? Você ia é, falar é mais alguma coisa sobre, ia dar algum detalhe? Não, né, Mimi?
1: Ah, não, eu ia comentar, só que me lembrou, né? <risos> fala, que fala. que, que é, nessa época eu tava passando bastante estresse no vestibular, mas até hoje, quando eu tenho alguma questão emocional muito forte, eu tenho um negócio chamado Síndrome do Intestino Irritável, que basicamente qualquer coisa que eu como, gente, é terrível, eu passo muito mal. E, e assim, pra, pra água. pessoa é, chegar nesse ponto, é porque ela realmente está muito mal, sabe? É porque qualquer coisa que a pessoa come, ela passa mal. Mas é o emocional. Isso é muito doido, né, Mauro? Sim, é muito doido.
0: É muito doido. É, muito é doido Acontece doido. Eu, 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 eu... Eu já me eu conheço... Assim, eu me conheço bastante, vamos dizer assim, né? É, por trabalho de corpo, né? Muitos anos fazendo trabalho de corpo. Tendo competido muito também. Já competi demais. Já competi universitário. Já competi... Nunca competi profissionalmente nada. Mas já competi... É, é, vôlei já competi futebol já competi enfim é, boxe é, é, tem tem uma como é que eu vou falar tem uma um, eu tenho um conhecimento do corpo então eu parece que eu sinto dependendo do tipo de estresse que eu tenho aonde que vai bater porque tem gente que tem herpes tem gente que solta o intestino tem gente que perde cabelo muita gente agora por causa dessa dessa quarentena, então muita gente teve grande perda de cabelo quer dizer, a parte emocional afeta o corpo diretamente ó, o Senesino tá dizendo aqui ó: Pilates ajuda a se preparar para chikung ou para yoga Joseph Pilates se inspirou no yoga que ele estudou o mais importante é a atenção, a respiração e é no movimento, sim é, é, ó, o Cenesino participando aqui né, e dizendo deixa eu beber mais um gole d'água nossa, o Senesino participando aqui novamente e falando aqui, ó, ele adaptou muita coisa do yoga para o pilates e o grande problema da atividade física é a descoordenação da atenção da respiração com o movimento. Sim, para a gente fazer atividade física, nós deveríamos, como o Senezino está dizendo aqui, ter uma coordenação toda da respiração, do movimento. É, continuando aqui o Senezino. muitas vezes o corpo está se... Movendo atenção, em sei lá onde, e nenhuma percepção da respiração. Esse é o padrão da maioria, sim. Só fazer o esforço, não controlar a respiração. E resultado: a ansiedade permanece, movimentos errados, possíveis lesões. É, entrando na parte de técnica aqui, Cenezino, concordando contigo, quando você faz o um movimento e você não, não respira da forma adequada. Eu vou falar de musculação, né? Você faz um movimento na musculação e você não respira da, da forma adequada, você pode ter uma chance maior de ter lesão, né? Como você está falando aí, possíveis lesões. E por outro lado também, quando você faz alguma atividade de risco, por exemplo, você faz é, é, paraquedismo ou vai fazer uma, uma competição no... Estou no, no, falando dos meus esportes, né? Em túnel de vento, que você pode bater na parede e, e até se quebrar é, todo, né? você, é, se você não controlar a respiração, se você não controlar seus movimentos, a percepção, o que você está vendo, tudo ao mesmo tempo, você acaba tendo lesão, realmente. E, e como você começou a falar, Mini, você, você falou só do, do intestino, né? do, do, da sua experiência, e, e a gente... É, abriu aqui com, com, com o gancho do Cenezino, abriu para o resto todo, é, a preparação não é só é, a preparação técnica no esporte é a preparação emocional também né? você, você tava falando, né Mini que você começou o yoga e falou poxa, tô, tô me sentindo até mal, não consigo fazer nada, mas até o final do ano eu vou fazer isso e tanto faz se você consegue fazer aquilo ou não mas se você melhora um pouco, já é um caminho, você já, já conseguiu alguma coisa você se frustrou muito quando você não chegou no que você queria na yoga, ou você pegou a vitória para você de ter conseguido melhorar? Como é que foi essa, essa história para você?
1: Então, eu, não é que eu fiquei muito é, chateada assim, comigo mesmo, a ponto de eu querer parar, não é isso, mas. É, aquilo deu uma boa chacoalhada na minha realidade de perceber que hum, as coisas não vão acontecer no tempo que eu quero. Então, assim, no fim das contas, isso acabou sendo uma lição para mim é, de que, por mais que colocasse esforço mesmo, e, e, assim, e, e o que eu digo de esforço é frequentar as aulas todos os dias, focar na respiração, tentar fazer um movimento certo, não dava, meu corpo teria um momento muito próprio para responder, sabe? Então, eu acho que foi mais esse aprendizado mesmo que que me trouxe de lidar melhor com as coisas quando elas não saem quando eu, da maneira como eu gostaria. Mas isso é que é curioso, né? Porque foi um aprendizado que a gente ouve em outros momentos da vida, não é, não é nada assim muito extraordinário, mas quando você sente isso no seu corpo, é muito diferente. Pelo menos para mim foi, sabe, Mauro?
0: E é, a, a gente...
1: evolução, para mim, foi uma coisa bastante gratificante. Aí eu passei a focar muito mais na evolução do que no objetivo em si, sabe?
0: É, normalmente, é, a gente escuta o pessoal falando, né? É, o importante é o caminho, não é o, o, a chegada. E não é que a chegada não seja importante, porque se não tiver a chegada, se você não focar em alguma coisa, em algum objetivo, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Se você não tem o objetivo de melhorar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que aprender pelo meio do, meio do caminho que você tem que, que aproveitar o caminho também. Você tem que aproveitar aqueles 3 centímetros que você ganhou de flexibilidade. Tudo bem, se chegava no joelho, está chegando na canela. Não está chegando no pé, mas está chegando na canela. Melhor do que no joelho. Então, você tem que aproveitar essa vitória, tomar essa lição. O né? Paulo Sérgio falando aqui. Ó, é verdade, Serezino, Faço exercícios de alta intensidade e percebo que poderia ir muito além se controlasse melhor a respiração. Sim, Paulo Sérgio. É, respiração... E, e, e coordenação também né da sua respiração com o seu corpo com a sua atividade quando que você expira quando que você inspira a hora certa de você respirar fundo a hora certa de você forçar a respiração e não só a respiração o resto todo aqui mini ó big boss falando Tamo junto, esposa do Mickey. Meu termômetro de tensão é o intestino, tá vendo?
1: Ai, Big Boss, é. te entendo. Tamo junto. Vinus <risos> Rio se choro, mas eu te entendo, é nóis.
0: <risos> Bom, vamos, vamos passar para frente aqui. Bom, é, só para vocês Boa. saberem, pessoal, logicamente, não vai dar para nós terminarmos todos os tópicos hoje, a menos que fiquem, fiquemos aí até a noite, aí o chat fica muito longo, começa a ficar muito esquisito. Então. A gente vai tentar dar uma aceleradinha aqui, tá, pessoal? Mas se a gente não terminar hoje, a gente encaixa esses, esses temas que faltam aqui, esses tópicos que faltam num, num próximo chat, tá? Sem problemas. Até porque é, é, o chat está demorando bastante, demorou para começar, mas logicamente esse tempo a gente desconta, a gente vai cortar. Mas vocês estão participando muito, o que é muito interessante. Então é muito mais legal nós... Respondermos as perguntas de vocês, né? Nós temos essa 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 troca com vocês do que nós seguirmos aqui uns tópicos que que Mini e eu achamos que eram mais importantes, né? Então vamos lá para frente, Mini. É, situações de constrangimento. Ah, isso aqui é muito legal. É má interpretação e julgamento dos outros. Nós já falamos um pouco de julgamentos dos outros, né, Mini?
1: É, a gente falou um pouquinho... Eu acho que, no fundo, Mauro, a gente acabou falando um pouquinho de tudo, né? Da, da, por exemplo, a forma de lidar com cidade, esportes, a gente falou um pouquinho de tudo. É, sobre essa situação de constrangimento... Isso,
0: isso, que eu, é, eu ia tocar nesse ponto. Fala aí, Mini.
1: Não, é, o que, que você falou? Não entendi, desculpa.
0: Não, não, eu ia exatamente focar agora, porque eu acho que a gente já falou de julgamento dos outros, uma interpretação aqui ah, também, sim. mas... Essa situação de constrangimento que eu acho que é mais importante desses três, que, que nós ainda não, não falamos sobre isso especificamente, né?
1: É, eu, eu acho interessante, assim, que muitas vezes o constrangimento está mais na nossa cabeça do que na percepção dos outros, né? Assim, o, o quanto o constrangimento realmente não é uma preocupação ansiosa, é uma criação da nossa cabeça do que realmente os outros interessados, sabe? Realmente julgando a gente ou prestando atenção no que a gente está fazendo. É... E, claro, tem algumas situações em que a gente realmente fica constrangido, tipo, quando cai em público e todo mundo olha. e tem aquela, aquela sensaçãozinha, tipo, meu Deus, estou sendo observado pelas pessoas. Lógico. Sendo... <risos> uma coisa assim que dá uma... É, gente... Fala, ah. fala.
0: Não, não, a gente fazia uma brincadeira na, na, na faculdade e tinha quando tinha competição de vôlei ou quando tinha competição de qualquer outra coisa, a gente fazia um grito de guerra é. ou alguma coisa, tipo assim, um, dois, três, urra! E aí a gente brincava, a gente combinava com um cara só, é, sem ele saber, combinava, eram, sei lá, doze no time de vôlei. Então a gente combinava com onze, vamos falar para esse cara que todo mundo vai sair imitando Galinha e fazendo cocoricó Então a gente fala, um, dois, três... Aí só o cara ficava saindo, imitando galinha, fazendo cocô e então, todo mundo... <risos> E os outros outros é. ficavam de braço cruzado assim, ah, brincadeira, Demirada. né? É, dando risada. Então, nós, na, na faculdade nós tínhamos isso, nós fazíamos, era, era, era uma coisa da minha turma, uma brincadeira da, da minha turma, de fazer cada hora um ficar constrangido. Mas o pessoal sabia que era brincadeira, a faculdade de educação física, então ninguém levava muito a sério. No primeiro período, sim, mas no oitavo período é, já ficavam as outras turmas esperando quem da nossa turma ia ficar constrangido. Isso foi uma coisa legal, porque essa, esse treino de ser constrangido, porque uma hora era eu também que o pessoal brincava comigo, né? É, combinava uma coisa e, 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 e eu fazia sozinho. Né? E mas foi um, um, um treino, né? foi uma preparação. Então, aquilo, quando eu saí da faculdade, eu, eu fiquei com menos, menos medo de ficar constrangido. Porque eu já tinha ficado tantas vezes constrangido na faculdade, eu acho que é uma, é uma preparação como outras como outra qualquer. Você Não é que você tenha que ficar constrangido para treinar ficar constrangido, mas você treinar cada vez que ficar constrangido, pensar que aquilo não, não é nada, né? Aquilo é simplesmente uma situação momentânea onde os outros, às vezes, até podem rir para você ou podem nem estar aí para você, tanto faz. E, como você falou, eles nem estão dando tanta importância quanto você mesma, né? no, no seu caso mini, está dando importância para aquilo que aconteceu, para cair na rua, sei lá.
1: É, achei esse o seu ponto ótimo, Mauro, de verdade, porque isso me lembrou uma coisa... É chamada desensibilização. Não sei se você já ouviu. Falar. Sim, sim,
0: sim, sim. Mas é aquilo: sim, você
1: vivenciar aquela perfeito. experiência várias vezes, até que tipo, tá, e daí? Tá acontecendo, mas vida que segue. E isso é muito legal mesmo. Você é, se colocar à prova diante das, dos acontecimentos, você ir lá e fazer, se colocar em jogo, né? pra você se acostumando com aquele cenário, e aos poucos a sua preocupação em relação àquilo diminuir, a sua ansiedade em relação àquilo diminuir. Isso me lembrou muito, Mauro, agora desenvolvendo um pouquinho o tema, a questão de, da, de fobia e de fobia de telefone, que é o que eu tenho, assim, que, gente, por exemplo, eu tô falando Sim. aqui com vocês tranquilamente, mas se é uma pessoa que eu não conheço, me ligando, eu fujo, e durante muito tempo isso foi um problema muito grande comigo, até eu decidir começar a enfrentar essa situação, e não foi fácil sou... Mini,
0: você Mini, viu, viu o que, que eu fiz agora? Acabei de escrever de sensibilização do lado de fobia, para a ah, gente lembrar tem... de falar, é, acabei de fazer isso que a gente ia falar da sua fobia por telefone e tal, que eu acho que hoje a gente, você já falou mas, enfim, é... acabei de escrever isso aqui, mas vai, continua foi não, só então, e, meu, e
1: é isso, assim... É, que nem... A gente passa por esse constrangimento e, e no, no meu caso, que eu tinha isso com o telefone, ainda tem um pouco, não é uma coisa que eu tô 100% livre, sabe? Eu nem sei se tem como ficar 100%, mas o que eu sei é assim quanto mais você se põe à prova, quanto mais você passa aquela vergonha várias vezes, depois você fica tipo, tá, e daí, entendeu? Tô tá, a gente é. tá acontecendo de novo, e eu vou passar por aquilo, eu vou viver, e ok. Então, eu acho que é, é legal isso, que o, o enfrentamento é uma forma também de, de conseguir é, trabalhar a preocupação em relação àquele fato que a gente tá vivendo e enfrentando, sabe?
0: É, você... você é... Essa coisa de sensibilização, voltando ali à, à, àquele aquela resposta que o Big Boss deu ali, aquele, é, que ele gosta de competir. Foi o Big Boss que falou? Foi, né?
1: Que ele Ai, gosta de competir. Bom,
0: agora eu vou para achar. Ele gosta de, de competir. É, é o Big Boss mesmo. Que ajudou a controlar a ansiedade. Quer dizer, é, por, outros, por outros... Você pode é mas você precisa cair na rua todas as vezes. Mas é, você vai dessensibiliz... Desensibilizando, né Você vai, é, pouco a pouco, aquilo te... É como uma alergia, vamos dizer assim, botando para o corpo. Se você tem alergia, você, é, às vezes, é, o, o que é a vacina contra a alergia? você ir desensibilizando, é você colocar um pouquinho né, de. de é, por exemplo, alergia a pólen. Você tem contato um pouquinho com pólen, não muito. E um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e você, seu, seu, seu corpo vai se acostumando com aquilo, vai dessensibilizando. Isso aí, então, é uma forma, é, quer dizer, é isso, isso aí não, é o, o que você falou, né? É uma forma é uma forma de fazer uma dessensibilização emocional. Seria isso? Psicológica é. Isso. Né? Como interessante. Gostei. Bom, vamos ver o que o pessoal achou aqui. Vamos ver. Que <risos> legal. Ted Fox, parabéns pelo tema e pelas explicações. Muito obrigado, Ted Fox. Eu posso é, dizer para você aqui por mim, pela Mini e, e pelo pessoal todo do site que só faz isso quem gosta, só faz esse chat, quem gosta, porque realmente a gente é, é o nosso retorno maior é, é vocês aproveitarem alguma coisa, né? Big Boss, a meia colocação é, do Mauro. Minha ansiedade vem muito do medo de se preocupar com a coisa não acontecer como eu quero. É o que, Mi, é o que você falou, né, Mini? É, é controle, né? Aprender a lidar com qualquer resultado diminui a ansiedade por alguma coisa. É o que você, você falou no controle, no, no começo, não foi, Mini? Sobre controle, é, né?
1: Abandonar o controle. Assim, é claro que a gente quer um resultado positivo, mas tentar é, não se manter obsessivo pelo resultado, aceitar que pode dar errado. E o que vai acontecer se der errado, entendeu? Acho que é isso. É... Trabalhar aceita é, o deu. É, errado deu.
0: <risos> aceita, confia entrega. Entrega o assim. minha, minha, é, minha amiga me falou, eu tive um problema semana semana, duas semanas, não, é, uma semana e meia, e ela falou, entrega, confia, é, como é que é? é ah, o é, que, que você falou? A primeira palavra que você falou.
1: Entrega, é, confia? Entrega.
0: Não, confia, e, Mauro, entrega, não Agradece? Então, ah, agrade... ah, não, ah, depois eu lembro. Deixa <risos> Ótimo chat, Nanda05. Você de novo, Nanda05. Obrigado por participar. Eu morria de vergonha de falar em público, até ter que enfrentar devido às atividades de trabalho. Ainda fico tímida, mas consigo falar, pelo menos. É, é isso aí, Nanda. Estamos né? <risos> juntos, Nanda. Oi. É, eu vou te falar uma coisa. Não dá para a gente chegar ao final de jeito nenhum. Você quer falar um pouquinho de Fear of Missing Out? E, e depois a gente deixa os outros, os outros é, tópicos aqui para o próximo. O que, que você acha?
1: Tá, acho, acho que é um assunto legal. É, esse Fear of Missing Out, ou também FOMO. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Já. Mas é uma espécie de, de pânico, ansiedade e, e preocupação de, de não estar... É, em jogo, sabe? Assim, com as outras pessoas e curtindo o que todo mundo tá curtindo. Isso tem muito a ver com, essas, com as redes sociais, né? Que a gente acaba vendo o melhor da vida das outras pessoas e a gente fica com aquela sensação de que, tipo, a nossa vida tá, tipo, eh", horrível, é horrível, sabe? Entre
0: aspas, entre aspas, é... que a gente tá vendo o melhor da vida das outras pessoas. É, exato. A gente tá vendo o melhor que as outras pessoas podem mostrar. Por exemplo, é... hoje, hoje eu postei. É, umas, é, umas fotos de paraquedismo no Instagram, acabei de postar aqui, sei lá, umas duas horas. Logicamente, eu, eu postei as fotos mais legais, não postei na hora que o cara bateu em mim, que fez a transição errado, que tá. É, enfim, é, não, não postei coisas ruins que aconteceram, eu postei só as fotos legais do salto. Não é que eu esteja escondendo as outras coisas, mas é o que o pessoal quer ver, né? Então. Esse, essas aspas que eu fiz aí na sua explicação Mini, é que é, todos nós achamos que a pessoa ali está postando o melhor da vida dela mas às vezes ela até posta o que parece que é melhor ainda por exemplo, meus saltos parece que não aconteceu nada de errado que os saltos foram todos maravilhosos quatro saltos esse não Deu coisa errada no salto também, mas eu postei o que deu certo, o que eu posso fazer, mas segue aí, Mínio, o que você está falando, desculpa. Ah, então, é,
1: é isso, né, de que a gente tem aquela preocupação frequente de estar perdendo alguma coisa, e Mauro, eu sentia muito isso na né, época da faculdade, e aí entra o gancho com esse lado pessoal e trabalho, porque eu trabalhava e fazia faculdade, né, à noite. E aí, olha que coisa doida. Eu via, tipo, os meus amiguinhos no Instagram, no Facebook, super indo nas festas e turma e não sei o quê. E, Mauro, eu simplesmente não aguentava. Eu não conseguia, sabe? Eu, eu tinha vontade de fazer as coisas, mas, assim, eu tava tão imersa no meu trabalho, com as coisas que eu fazia, que, assim até turma, eu não tinha, porque eu não tinha grupo de pessoas para ir pras festas, entendeu? Eu, tipo, trabalhava, estudava, Sei, essa era minha é. e aí eu, eu ficava super angustiada, porque eu, assim, a, eu, eu tinha um pensamento, uma preocupação recorrente do tipo não estou aproveitando a faculdade o suficiente. Só que, paradoxalmente, eu amo o meu trabalho, adoro a minha equipe, adoro meu chefe, adoro o que eu faço, eu, e assim, eu tô lá há muito tempo, quase 10 anos, então, assim, é uma coisa que... que é, inclusive eu cheguei a levar isso pra terapia porque eu sentia essa angústia do tipo, nossa às vezes eu penso em largar o trabalho porque parece que eu não tô aproveitando a faculdade o suficiente, sabe assim Mauro, okay. eu tinha pensamento desse tipo e não, sabe, é, a internet acaba criando esse ambiente que que a gente acaba se comparando com as outras pessoas e tem essa sensação de que estamos perdendo grandes oportunidades e eu odeio essa palavra, eu adoro que essa palavra Opa, é invertida obrigado. no site odeio, Mauro, <risos> odeio, estou junto com o Vasco detesto, porque ela dá a sensação de escassez de que a gente precisa estar tá fazendo alguma coisa é. que os outros estão e nós estamos perdendo e tipo, não, e sabe? Tem é que,
0: que não... entrar naquele buraquinho mesmo naquela, é. naquele ponto lá.
1: Tipo, cada um no seu caminho. E aí, já enganchando também com o lado de namorar e de ficar solteira, né? Que isso é uma questão bem recorrente na minha vida. Não sei se outras pessoas se identificam. Mas é, é muito curioso, Mauro. Porque se você é uma Recorre...
0: pessoa... Que... Peraí, Miri. Calma aí. É, é recorrente namorar ou ficar solteira? Porque o, o, o chat de sexo é, é o próximo. Inclusive, aproveitando, aproveitando o gancho, ah, né? avisando para o pessoal Não. que vamos já fazer um boa, chat... Isso, isso, vamos fazer um chat sobre sexo, o próximo chat provavelmente vai ser um chat dedicado ao sexo em geral, não só problemas sexuais, mas coisas boas também, né, não, não, não que a gente ficar falando de problemas inteiros, vamos falar de coisas boas, agora fechando, fechando parênteses, voltando para você, Mini, vai lá.
1: Não é, nossa, agora me perdoe um pouco.
0: Namorado, Perdão, ah, não, eu eu lembrei, eu não, não tô
1: Lembrei, lembrei. Inteiro, eu falo muito. Não tem problema, não tem problema. É, eu lembrei agora que assim, que o, que o que eu digo que é um problema recorrente é o julgamento das pessoas ao nosso redor e do nosso do nosso meio, né? Então, por exemplo, no meu meio. Sei lá, eu sempre fui uma pessoa de namorar, aí eu tava na faculdade era tipo, nossa, mas você está namorando na faculdade, você está perdendo as oportunidades. Aí, se você tá solteiro, já um pouco mais velho, ou, ou sei lá, se você tá solteiro e você acaba tendo um contexto em que as pessoas casam muito cedo, que nem as pessoas que são mais religiosas, nossa, você ainda tá solteira, você não tem nenhum namoradinho, e você começa aquela sensação de tipo, meu, será que tem alguma coisa de errado comigo? Sabe? Começa a ter, assim, uma, uma preocupação com o seu estado civil, que é uma coisa que, assim, isso nem deveria ocorrer, entendeu, Mauro? Não. Assim, é uma coisa que, é, é, a, que eu acho que rola uma, um, uma certa pressão social pra gente ah, se encaixar, é, entende, em um, em, um, é, em um estado civil, por assim dizer, do tipo, sim. o que é... é a, como é que é que eu ia fal, falar?
0: Aceito.
1: Não, é tipo assim, é, agora é hora não. de ficar seteiro. Agora ah, é hora precisa, de casar. Tipo os investimentos, sabe? Agora é hora de tal coisa. Gente, isso não existe, entendeu?
0: Não. Faz Só que é tá e a pressão.
1: E a pressão acaba, querendo ou não, despertando pensamentos ansiosos. Pelo menos em mim, Mauro. É, assim, eu tô aqui abrindo meu coração.
0: É, mas é pra abrir mesmo, eu sei. É, minha, minha mãe até hoje fica, Mauro, mas você não vai me dar um, um netinho que não sei o que... Até hoje. Ela, não, no começo... <risos> Olha só, você está abrindo seu coração. No começo, minha mãe era assim: é, primeira namorada é, uma, era uma menina muito aquilo que eu fui ensinado, né? Aquela, enfim, aquele padrãozinho família, né? Que eu fui ensinado, pa, pá, pá, pá. Aí ela adorava e tal. Quando vocês vão casar, enfim. Aí segunda namorada, já mais esportiva, não sei o que, já um pouco mais pro meu lado, enfim. É, aí, aí minha mãe, quando eu comecei a sair um pouquinho do padrão, já começou não, mal, ela, ela nunca falou mal, mas ela sempre eu sempre sabia o que ela queria ou não hoje em dia ela tá assim ah Mauro, pega qualquer uma mesmo, casa, tem um filho dá para mim <risos> e pronto ela <Essa, risos> né? Acabou. É, e, e separa, que é isso que vocês fazem hoje em dia mesmo, vocês casam e depois separam e tá? tal. então enfim, é, eu, eu tive uma, uma lógico que ela fala isso de brincadeira né, comigo, mas ela, eu tive uma pressão e tenho até hoje, ela sabe que não adianta ela me pressionar, mas quando ela tem uma, uma chancezinha, ela, ela joga ali um, uma sementinha para ver se rola, entendeu? Então, isso aí eu acho que, que é até mais. É, não estou culpando minha mãe, não, de jeito nenhum. Ela quer neto, ela quer neto, o que eu posso fazer? A vida dela é essa, né? É, enfim já está com uma certa idade, o que anima a vida dela é isso, são os netos mesmo, porque os filhos já estão já grandes, tá? cada um para um lado e tal, então ela quer, obviamente. Mas essas pressões realmente não, não deveriam existir, por dois motivos. Primeiro, você tocou no ponto, ah, parece que tem alguma coisa errada comigo. Sim, minha. tem alguma coisa errada com você, lógico que tem. Tem alguma coisa errada comigo também, tem alguma coisa errada com a minha mãe também. Tem alguma coisa errada com o padeiro também. Todo mundo tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o errado e o certo, eles, na, na verdade, eles não existem. Né? Porque o que é errado para uma pessoa pode ser certo para outra. O que é errado numa religião pode ser certo na outra. O que é errado numa comunidade pode ser certo para outra. Então, todos nós temos algum problema é, para alguém. E todos nós temos algum problema para nós mesmos. Porque alguma coisa que... Por exemplo, na época do seu vestibular, né? desculpa estar jogando para você, mas, por exemplo, na época que eu estava trabalhando, vou voltar a bola para mim, na época que eu estava trabalhando também, que trabalhei dois anos e meio sem férias, sem feriado, sem nada disso, eu, eu tinha um problema. O meu problema é que eu não tinha tempo de ter amigos, de ter namorada, de ter o círculo social, de ir ao cinema. Não tinha, porque eu trabalhava para caramba. Passei dois anos e meio direto trabalhando, sábado, domingo, feriado, enfim botei na minha cabeça aqui um objetivo e cumpri lá o meu objetivo, mas para mim eu tinha um problema, então problema todos nós temos, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, eu acho que nós devemos fazer o que nós quisermos, contanto que não provoquemos algum mal, provoquemos sem nem mais falar português, <risos> contanto... é enfim. Contanto que não 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 comecemos aí, agora é esse, vou mudar o tempo de verbo. Pronto. Nós devemos fazer. <risos> não sei mais falar português. O que a gente tem que fazer o que a gente quer, contanto que não façamos mal aos outros, pronto. Falando isso. em português bem bem chulo. É... Cara, faz o que tá com vontade, faz o que você quer, contanto que você não faça mal a, a ninguém, entendeu? Logicamente, se você tem é, vende 10, o outro vende 5 e você é promovido, você não está fazendo mal ao outro porque você foi promovido e ele não. Logicamente não. Se você chutar a cadeira do outro, o outro quebrar o braço e não conseguir trabalhar e você for promovido porque você fez aquela sacanagem com outro cara, aí sim, aí você está fazendo mal a ele. Mas se você tem os seus méritos, você tem que ser promovido, por exemplo, pelos seus méritos. Se você está jogando vôlei ou está jogando futebol e você faz mais gol do que o adversário, você ganha pelos seus méritos. Agora, se você passa a perna no cara na hora que o juiz não está vendo, aí eu não acho legal. Estou né? só colocando essas, esses exemplos para é, tentar é, mostrar o que eu quero dizer. Né? Mas eu, eu, eu acho que é isso. Então, quer namorar, namora, quer ficar solteiro, fica. Quer... Enfim, faz o que está com vontade e não acha que está perdendo alguma coisa, né? Isso. Fear of missing out. Não, é o aproveita ponto. o que você tem. O Big Boss perguntou aqui, ó. Ah, e aquela menina, não sei o que que eu falei no, no chat? Não foi você, Big Boss? Sei lá, alguém perguntou aqui. Acho que foi ele. É, foi ele, né? O Big Boss é. <risos> pergunta as coisas assim. É, então, então ah, e aquela. Menina? Cara, é. Ah, tá aqui falando em ansiedade tô com a ex ou ainda tá enrolando a garota, mas tanto faz. Eu quero é aproveitar. Se ela tá feliz, se eu tô feliz, né? É, é, é isso que vale. Se ela tá aproveitando, se eu tô aproveitando, é isso que vale. Se é casando e tendo filho ou se é, é se vendo uma vez por mês ou se é se vendo uma vez por ano, é tanto faz. O importante é nós estarmos felizes, e não ficar preocupado se a gente tá aproveitando ou não, tem que aproveitar na hora, eu tenho que aproveitar esse chat que eu tô fazendo aqui com vocês tem que aproveitar esse chat que eu tô fazendo aqui com a Mini tem que aproveitar o chat que o Thiago me ajudou, senão não ia ter chat então tem que aproveitar isso que, que, né? tem que aproveitar a hora tem que aproveitar o que a gente quer fazer, né Mini?
1: É focar no momento presente Mauro, é isso aí e eu acho assim, só para concluir essa questão de relacionamento ter clareza de, do que, que você quer fazer, sabe? Se, assim, se você gosta da pessoa, se você, sabe, está é, bem com ela, você tem, enfim, objetivos comuns, vocês estão bem, você não tá perdendo nada, sendo solteiro. Aliás, você eu não sou... Aliás, você não tá perdendo nada porque você tá namorando uma pessoa, entendeu? E é a mesma coisa de você estar tá solteiro, se você tá, tipo, curtindo às vezes com os amigos, não tem ninguém, é uma pessoa que é enfim, que te chama a atenção, que tá com você. Você não tá perdendo nada, que está cada um no seu próprio tempo. E, é, é, pelo menos para mim, eu ainda tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, com, com esse julgamento, com essa pressão, sabe? Mas eu tento focar nessa questão do momento presente mesmo, do tipo, é isso que eu quero fazer hoje? Tá, então eu vou seguir nisso, eu vou ser fiel a isso. Se eu não quiser, aí eu vou mudar de rota. Eu acho que isso que importa, sabe? E é uma forma de administrar essa preocupação doida que a gente acaba tendo, né?
0: É, eu acho que a gente se preocupa demais. Eu, eu já dei um... Eu, assim como já mudei de vida duas vezes, mudei de vida que eu digo mudar de país, mudar de emprego, mudar de círculo de amigos, mudar de tudo. Logicamente, meus amigos de infância, de os mesmos. E, pô, eu tenho dois amigos que, que nós tentamos todo o carnaval encontrar para para fazer uma viagem né? uma viagem específica, todo carnaval tem um deles que quase todo carnaval nos últimos 10 anos a gente se encontra somos amigos de muitos anos o outro já encontramos umas 4 vezes dessas 10 mas não é que eu vou deixar meus amigos de lado não é que eu não vou falar com a minha mãe não é que eu, não é que eu vou, vou dar um bico na minha família e deixar para lá não é isso, mas eu já mudei de vida porque aquilo era melhor para mim então, então muda né? tanto que você é. aproveite Bom, vamos ver o que o pessoal está falando aqui para a gente lá. preparar. Ó, oh, que bonito, Cenezino. A comparação é a raiz do infortúnio.
1: Muito profundo, gostei. É,
0: esse, esse, Cenezino, esse Cenezino... Não, é sério, ele, ele tem umas tiradas muito interessantes. Por isso que eu acho que meu, meu chat com ele vai ser bem legal. Porque eu, eu sou muito... É, vamos vamo filosofar, eu sou muito terra, ele é muito ar. É... É, legal essa frase, Cerezino, gostei. Vou copiar ela aqui. É, Big Boss, não podia te falar, mas tua mãe me ofereceu algumas ações para ajudar no casório. É, Big Boss, é isso mesmo. Ela também me ofereceu. Minha mãe me ofereceu umas ações também para ajudar no casório, mas acho que não vai sair, não. Vamos ver, Cerezino. Provérbio taoísta interessante isso aí mini considerações finais vamos deixar agora o resto ó. essa parte toda daqui a gente vai montar um chat falando também sobre ansiedade mas como falando falamos muito sobre ansiedade vamos colocar ansiedade no meio mas vamos falar também sobre fobias medos angústias para tirar um pouquinho o foco só da ansiedade né e como como o que eu falei aquela hora é. é, é... Nosso próximo chat é Café com Eminem, né? com, com a Mini e com Mil, para fazer o próximo sobre sexo. Então, vamos colocar um, um, um post né? perguntando o que, que vocês querem que a gente fale, quais os aspectos, quais os problemas, quais, o que, que vocês querem né? que nós fal, falemos sobre, sobre sexo. É, esse chat ainda não tem data, mas vocês vão saber durante a semana, próxima semana, a outra, a gente, a gente marca uma data, tá? Então, Mini, considerações finais, o que você que quer dizer aí para o pessoal? Considerações
1: finais, deixa eu pensar, Mauro, ó, oh, levanta um questionamento aí para o pessoal, né? É, se questionar, aonde está sua mente agora? Se você está com a mente no futuro, se está com a mente no passado, ou você está com a mente no presente? E se você está com a mente muito no futuro, se você está com muitas preocupações, começar a questionar se elas são realmente fundadas ou não. É, e procurar ajuda. Eu acho que isso é uma coisa mais importante, sabe, Mauro? É perceber que viver com a mente no futuro não é uma coisa natural, não é uma coisa saudável. Mas tem como melhorar isso. E, e a melhora, eu acredito que passa por assim uma, um combo de atividades, por assim dizer que seria o esporte, a filosofia, mudar a forma de pensar e, claro, também procurar ajuda psicológica e psiquiátrica quando for necessário, sem ter preconceito com isso, sabe, Mauro? Porque é, pelo menos, assim, pelo que eu vivi, o sofrimento que eu vivia naquela época, antes de eu começar a fazer o tratamento e tal, não compensa. E a sensação que fica é, por que eu não procurei ajuda antes, entendeu?
0: Você falou, você falou é, duas palavras mágicas não compensa. As pessoas têm... Eu, eu fiz um chat especificamente sobre dificuldade em buscar ajuda é, psicológica, né? Eu fiz um chat... Não sei se o, se o, se o título foi esse, mas o, o chat foi, foi sobre isso, né? Foi dificuldade de buscar ajuda psicológica, que principalmente os homens têm. E... E aí você falou, Mini, as pessoas ficam... Não, eu resolvo isso sozinha. Aquilo compensa? Não compensa. Se você tem indicação de procurar um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, o que quer que seja, vá lá e procura. Né? As pessoas têm, como a Mini está falando, um certo problema. Ah, não, porque ajuda psicológica, porque é maluco, porque não sei o quê, porque esse aí está doido, porque é tarja preta. porque não sei. Cara, vai tratar da sua vida. Seja feliz. Faça o que for necessário para você ser feliz. Mini, contigo.
1: Ah, só para encerrar, Mauro, eu acho que o, o que eu queria falar é o seguinte. É... Procurar realmente ter uma vida que faça sentido. Uma vida que te dê prazer hoje. E não apenas um prazer quando conquistar alguma coisa. Aceitar o tempo que as coisas levam. Que muito provavelmente a gente vai acabar se frustrando no meio do caminho. Quando a gente quer acelerar esse processo. Ou a gente vai cair em muitas roubadas. E... E agora eu esqueci o que eu falava, Mauro, acho que já dá para
0: encerrar. <risos> eu, não pode, coisa, eu, já não, eu já esqueci até aquela entrega, cara, que com isso na cabeça até agora, como é que é? é? Confia, entrega... Não, entrega é o último. Confia é o é o do meio. A primeira pô, a primeira você que tinha falado, Mini, porra. Confia, entrega e agradece.
1: Gera. Não é isso? Não,
0: não é agradece, não.
1: Agradece, não entrega. não, não, tenho,
0: não, não é, é alguma coisa, assim, é, 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 é... Sei lá, eu vou ver, até procurar o e-mail, já foi. Bom, é. Big Boss, o que, que é isso? Oi, BR-11? É o que? Ação, isso?
1: É ação que a sua mãe...
0: As ações que a sua mãe estava fazendo <risos> para ele. Está avaliando. Está avaliando. O IBR, sacanagem com a minha mãe. Mas deve ser ação da época dela mesmo. Nanda05, quanto mais seguros das nossas decisões, mais fortes para enfrentarmos essas pressões sociais. Muito bem, Nanda. É isso mesmo. Vê, é, a gente tem que, tá, tem que fazer a nossa decisão entre o que nós achamos certo e o que nós sentimos vontade, logicamente, porque se você sente vontade de dar tapa na cara de alguém, não é por isso que você vai dar tapa na cara de alguém, né? mas também não pode passar a vida inteira só fazendo o que você acha certo, só comendo alface e peito de frango assado, é, grelhado e não comer nenhum M&M de vez em quando, né Minha?
1: É isso aí. Tomando café, né, Mauro? você não acha?
0: É, o café é para você. Eu não gosto de café. Eu tomo água de coco. Duque Labrador. Excelente tema, pessoal. Obrigado pelo chat de novo. De nada, Duque Labrador. Valeu. É, a gente já tá rindo também, né? É, eu acho eu de muito boa. É, eu que demorei para entender. Pessoal, então, muito obrigado novamente pela sua participação é muito obrigado por todos vocês que responderam, que participaram do nosso chat, muito obrigado ao Gustavo, que consegue colocar essa estrutura toda funcionando, azeitada todos os dias, muito obrigado ao Tiago que conseguiu fazer o nosso chat possível hoje e muito obrigado a Mini, Mini é uma delícia fazer chat com você ó oh, Lindão, obrigado ah, pessoa mais um chat top, ó oh, Lindão aqui agradecendo, Lindão Lindão é... Mini gosta do, do Lindão, quer dizer, ela gosta adoro de Adoro o Lindão.
1: É. <risos> Valeu, pessoal. Valeu, Nanda.
0: Nanda, muito divertido o chat. Com vocês, obrigado. É isso aí. É isso então, aí, Mauro. Mini.
1: Ah, eu só queria dizer que adorei também o chat. Eu adoro quando a gente faz esses chats juntos. É muito divertido. Eu é muito legal.
0: bastante. É. É, principalmente quando a gente consegue que, que o programa funcione, né? Quando não funciona, não é. é muito divertido, não. Mas depois ficou divertido. <risos> Beleza, Mini. Então, até a é próxima, pessoal. A beijo. Beijos para todos e até o próximo chat. Até logo. Beijo, pessoal.
1: Tchau, tchau.